0: Eigenlijk vallen partijen onder het verenigingsrecht alsof het een soort particuliere konijnenfokkersclub is. He, alsof ze geen publieke rollen, publieke verantwoordelijkheden en zelfs publieke taken hebben. Dat is natuurlijk toch heel merkwaardig. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 304. En welkom ook PG. Dag Jaap. PG, er is van alles aan de hand met de politieke partij als fenomeen. Er zijn er heel veel op het moment die kamerzetels hebben. En er zijn er ook een aantal waar heel veel kritiek op is. Omdat die zich een beetje anders gedragen dan we traditioneel gewend zijn van politieke partijen. En we hebben het fenomeen in de Kamer,
0: zowel de eerste als de tweede van politieke partijen die eigenlijk niet bestaan... maar een afsplitsing vormen in een fractie... om vervolgens die zichzelf dan daarna uitroepen tot partij. Die mogen dus ook zodanig helemaal niet gelden als en partij, één partij in de Kamer.
1: En één partij die maar één lid heeft. Dat lid maakt ook keurig elk jaar 150 euro contributie over. Maar verder geen leden. En dat ene lid stelt ook alle lijsten samen... zelfs tot in de gemeente aan toe. En er is een partij... Waarvan de vertegenwoordigers in de Tweede Kamer ja, toch een beetje van hun lotje getikt zijn de laatste tijd steeds meer. Uh, laat ik zeggen dat mensen vreemde opvattingen en gedragingen hebben.
0: Hoort denk ik een beetje bij de vrijheid van, van mogelijkheden voor mensen in een soort democratische samenleving. Wat ik van een andere aard vind. Is het openlijk bedreigen uh, van collega's en anderen in de samenleving. En natuurlijk het verspreiden ...van uh, propaganda, want dat is toch het woord... ...in tijden van oorlog.
1: En ook openlijk zeggen, zonder aarzeling... ...dat parlementaire democratie eigenlijk niet van veel waarde is. Dat geldt ook voor
0: anderen wel. Uh, het begrip nep-parlement en dergelijke is... Ja, kun je ...van verschillende kanten ja. gekomen. Uh, dus in dat opzicht... Uh, uh, ja, we moeten we misschien in Nederland wat zelfkritischer zijn over de wijze waarop wij zelf omgaan met de bescherming van onze democratie en de daarbij behorende rechtsstatelijke
1: vrijheid. Ik had vroeger een hoogleraar, die heette professor Meester van den Brink. Die heeft het boekje Recht voor politieke partijen geschreven. Het is al veertig jaar geleden dat hij dat schreef. En van hem leerde ik: het is heel gek dat in de grondwet helemaal. Niets staat over het fenomeen politieke partijen. Het is ongeveer de kern van de democratie zoals die nu functioneert. Dat loopt allemaal via partijen. Er staat niks over in de grondwet. Er zou toch op zijn minst, zei hij, een wet voor de politieke partijen moeten komen. Nou, die hebben we niet in Nederland. Andere landen, Jaap, hebben die wel. Laten we het daar dan over gaan hebben, PG. Maar eerst, hebben zich nog nieuwe vrienden van de show aangediend?
0: Jaap, jij weet wat ik dan tegenwoordig zeg. Het gaat maar door. Uh, en ja, we zijn er gewoon weer echt heel, heel blij mee. Dus ontzettend bedankt, beste Mark, Klaas, Elk, Erik en Jos.
1: Jij ja, zegt Elk, ik zeg Alek. Dan hebben we het in ieder geval één keer goed. Er zijn er ook eenmalige donaties, PG. Ook die zijn er weer en ook die waarderen wij bijzonder. Dus dankjewel René, Jacques. Jasmin en Tim. En je begrijpt, je kunt dus uh, zelf bepalen wat je doet. Je mag één keer per jaar iets overmaken. Het mag ook één keer per maand. Het mag ook gewoon, gewoon één keer. En het bedrag kun je ook nog zelf bepalen. Dus als je ons wil helpen... en ik denk als je al heel lang naar ons luistert... of misschien nog maar een paar afleveringen hebt gehoord... maar je denkt, ik wil er nog wel veel meer gaan horen... ook in de toekomst, nieuwe afleveringen... help ons dan met een donatie. Ga naar vriendvandeshow.nl WG, ik ben heel blij met alles wat Bamiko tegenwoordig maakt aan kleding gemaakt van bamboe. Dat is dat spul van die panda's, hè? Ja, Ja, dat is een beetje raar als je dat op televisie ziet. Daarom vind ik het eigenlijk ook leuker in een podcast, want dan hoef je die panda's niet... Per se mee te nemen. Wat heb jij nou tegen panda's? Die eten die bamboe waardoor die, ja, die het bamboe. ziet een beetje scary uit, die, uh, die mannen met van die panda-hoofden. Het gaat mij echt om de boxershorts en de t-shirts. Die zijn ook echt heel fijn. En allerlei andere dingen. Over hem de maakt Bamigo bijvoorbeeld. En uh, jij kan ook Bamigo gaan dragen. Bamigo wil jou helpen door 25% korting te geven op je eerste bestelling. Als je je bekent als luisteraar van betrouwbare bronnen. En dat kan met de geheime code BRON25. Dus als je naar de website van BAMIGO gaat. Gebruik dan bij je eerste bestelling de code BRON25. En dat betekent 25%. Korting, wat je ook bestelt en hoeveel je ook bestelt. En wat ik wel interessant vind is dat zij vertelden. Dat doordat bamboe
0: toch heel ander materiaal is dan zeg maar, de klassieke uh, stoffen. Waar textiel van wordt gemaakt, zoals katoen. Men dus veel minder water nodig heeft voor het produceren van de bamboe. En geen pesticiden en insecticiden nodig heeft. En dat is toch in deze tijd een belangrijke plus
1: die genoemd moet worden. Ja, want iedereen doet zijn best om bijvoorbeeld wat korter te douchen smorgens. Nou ja, als je ook water kunt besparen door je kleding van bamboe te laten zijn. Ja, dan helpt dat enorm. Bamigo dus, code bron 25.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG, dat het misschien wel nuttig kan zijn... om een wet op de politieke partijen te maken in Nederland... daar wordt de laatste tijd steeds vaker over gesproken... maar in het vorige kabinet waren ze eigenlijk al met dat idee bezig.
0: Ik kan me herinneren dat minister Ollongren... naar aanleiding van het rapport van daar is hij weer, Johan Remkes had gezegd, ja, wat daar in dat advies staat,
1: daar kan ik wel iets mee. Ja, want Remkes die zei een paar dingen. Hij zei, er staat in verschillende wetten wel wat over politieke partijen. Dat zou je om te beginnen eens bij elkaar moeten zetten. Dus de bestaande regelingen op die manier codificeren. Maar je moet ook nadenken, als democratie en rechtsstaat, over een partijverbod. Hoe geef je dat vorm? Wanneer kom je daar toe? Want nu wordt er vaak geroepen van ja, wat moeten we hiermee als er iets gebeurt rondom een partij waarbij vraagtekens worden gezet. Maar er zijn eigenlijk geen handvaten voor. Dus daar zou zo'n wet ook in moeten voorzien. Er is al een wet die is onlangs in de Eerste Kamer aangepast op de financiering van politieke partijen. Die zou je ook onderdeel kunnen zijn van zo'n alomvattende wet, zegt Remkes. Verkiezingscampagnes die vinden natuurlijk tegenwoordig ook voor een groot deel digitaal plaats. Nou, daar zijn ook allerlei dingen over te zeggen. Dat kun je ook in zo'n wet opnemen. Waarbij jij in feite impliciet zegt dat Remkes allerlei dus aanzienlijke
0: witte vlekken ook aanwees, Waar dus gewoon niks was. Ja. Het is dus misschien goed dat we de verschillende aspecten van hoe regel je partijen. Wat gebeurt er, wat gebeurt er niet. En wat kan je leren van anderen is even
1: heel grondig doornemen. PG, het vorige kabinet heeft dus al besloten na dat advies van de commissie Remkes om een wet op de politieke partijen te maken. Het kabinet zei ja, er zijn inderdaad verschillende regelingen, laten we die eens in elkaar schuiven. Maar het kabinet wil ook een afzonderlijke wettelijke basis voor het partijverbod. Want uh, je kunt verenigingen verbieden in Nederland, daar is onlangs ook een wet over aangepast. Maar het verenigingsrecht wordt in Nederland toch echt langzamerhand als iets anders gezien dan het partijrecht. En dat moet dus ook erkend worden in zo'n nieuwe wet. Dat advies van Remkes is inmiddels al een jaar of vijf geleden. Het idee van het vorige kabinet, ja, dat ligt inmiddels ook alweer een kabinet achter ons. Minister Ollongen heeft inmiddels een functie elders. Nu is het Hanke Bruinslot die het als minister zou moeten gaan aanpakken. Waarom duurt dit zo lang in Nederland?
0: Nou, ik denk allereerst omdat uh, we het blijkbaar moeilijk vinden om hier met elkaar openhartig over te discussiëren. Want Remkes kwam met dat zeer uh, gedegen en uitvoerige stuk. En het feit dus dat de minister toen zei... nou, ik schuif die dingen wel bij elkaar... en ik kijk wel even met dat verenigingsrecht. Daar daar spreekt ook geen grote urgentie uit... maar ook een zekere verlegenheid, denk ik. Het is bijvoorbeeld ook niet een belangrijk punt... in het regeerakkoord van Rutte Vier. Van, we gaan onze democratie... en daar gaan we dus echt iets mee doen. Er zal wel een regeltje staan, maar het is niet een majeurpunt waarmee Rutte ook bij zijn regeringsverklaring is gekomen. Terwijl je dat eigenlijk zou verwachten. En dat komt omdat we denk ik in Nederland lastig vinden om te erkennen... dat democratie, democratisch besef, democratisch bewustzijn, democratisch handelen... misschien zelfs gewoon de basiskennis van wat een democratie inhoudt... en wat rechtsstatelijke vrijheid betekent... Dat we daar nou, misschien wel wat lui over zijn. Dat we dat allemaal vanzelfsprekend vinden. En daar niet al te veel het over willen hebben. Ja. Want dat is natuurlijk ook. Dat bevat een erkenning dat Nederland niet volmaakt is. He, zoals we in onze 300e aflevering al uh, vaststelden. Nederland heeft ook een nogal hoge pet van zichzelf op. Juist als het op dit soort dingen gaat. He, ons ethisch imperialisme. En dat verhindert. dat we het daar met elkaar over hebben, want we zijn toch eigenlijk een voorbeeld voor de wereld. Het is ook lastig denk ik voor Nederlanders om openlijk te zeggen, wij moeten vaststellen, ook in de politieke praktijk, dat in dit land diep antidemocratische bewegingen, ideeën en geluiden leven en zich ook misschien zelfs in toenemende mate onbelemmerd uiten.
1: Ja, er was ook een soort ideetje. Begin jaren tachtig toen Jan Maat met één zetel in de Tweede Kamer kwam. Uiteindelijk had hij met zijn partij drie zetels. Men vond het allemaal vreselijk. Er werd ook gedemonstreerd en er was ook de vraag... hoe moet je in de Tweede Kamer met zo'n partij omgaan? Maar tegelijkertijd was er ook zoiets van... ja, het blijft altijd maar bij één, hoogstens twee, drie zetels voor zo'n partij. Uh, Gelukkig zijn we in Nederland uh, en weten we als democratie ons wel te handhaven... En Misschien hoeven we om die reden ook helemaal niet de politieke partij in de grondwet te noemen of een speciale wet voor partijrecht te maken. Dat hebben we toch nooit gedaan en dat loopt toch allemaal prima. En
0: hier speelt ook nog een element. Dat noem ik het non-interventiebeginsel. Zit ook een beetje misschien in onze poldercultuur. Val anderen nou niet lastig, dan vallen ze jou niet lastig met hoe jij functioneert. Wij zijn in Nederland ook, Joop van den Berg zei dat heel scherp. We hebben helemaal geen debatcultuur. Dat roepen sommige mensen wel. Wij modereren. Ja. Nou ja, je ziet het en ook. debatteren niet. Je
1: ziet het zelfs bij iets, bij iets anders wat op het moment speelt. De, de kwestie rondom Gadisha Arieb. Dat politieke partijen met elkaar zitten te discussiëren. Over dat het presidium bepaalde dingen wel of niet zou mogen. En als het dan gebeurt hoe, hoe dat dan zou moeten. En dat je het eigenlijk uh, toch niet over elkaar kunt hebben in de politiek. Want dan is het eindzoek.
0: Ja, en dan krijg je dus de situaties dat uh, mevrouw Ariep... ineens wordt heilig verklaard door de PVV. En de PVV vervolgens verzwijgt dat de, de tweede man... in het presidium, waar men een enorme kritiek op heeft, hun eigen Martin Bosma is.
1: En de PVV denkt natuurlijk... Ja, als, als men zich al met uh, de vorige Kamervoorzitter gaat bemoeien... Ja, dan is het moment misschien niet ver weg... dat ze het ook echt met ons een keer echt gaan bemoeien. Ja, en hier speelt dus het element... Wat in de Nederlandse cultuur ook een beetje zit van
0: hou het nou gezellig. Iedereen doet mee toch, dat vinden we dan het hoogste goed. Dus dan moet je maar niet te precies worden en de loep te scherp laten zijn. En daarom is het misschien wel zo dat er in ons land dus eigenlijk helemaal niks geregeld is. Want precisie ten aanzien van normen en het stellen van grenzen, ja dat is dat ondermijnt de gezelligheid
1: Ja, en er zijn ook ook regels die er wel zijn die in de praktijk uh, heel anders blijken uit te werken bijvoorbeeld uh, in de kieswet staat wel degelijk dat een lijst gebaseerd moet zijn op een vereniging maar dat blijkt zo te interpreteren te zijn dat je met een vereniging van één lid er ook al bent dus dat is een formalistische houding niet over beginnen want dat
0: ondermijnt de gezelligheid Dus dat dat is wat ik noem dat non-interventiebeginsel. Dat is ook een heel mooi voorbeeld bij die die regels die er dan zijn voor de financiering van partijen. Die regels zijn niet helder genormeerd. Dat zijn procedurele regels. En waarom is dat? Nou, precies wat jij zei. Eigenlijk vallen partijen onder het verenigingsrecht alsof het een soort particuliere konijnenfokkersclub is. Alsof ze geen publieke rollen, publieke verantwoordelijkheden en zelfs publieke taken hebben. Dat is natuurlijk toch heel merkwaardig. En daardoor kan er eigenlijk alles. Mag ik eens een voorbeeld geven? Bij de afgelopen verkiezingen was er een miljardair uit de ICT hoek. En die heeft gewoon een cadeau gegeven van 350.000 euro aan de Partij van de Dieren en een miljoen aan D66. Nou gun ik dat de mensen die die campagnes hebben mogen maken van die partij van harte natuurlijk. Maar dan dan zeg je toch van kan dat zomaar. We weten ook dat de PVV en waarschijnlijk ook wel Forum fondsen krijgt, financiering krijgt uit het buitenland. Nou als een moskee het doet dan staat men op zijn achterste benen. Diezelfde partijen vaak
1: in de Kamer. Overigens bij dat eerste voorbeeld wat je geeft. D66 en Partij van de Dieren. Daar is wel... ...een regel voor... ...dat dat openbaar moet worden... ...dat is ook in dit geval gebeurd... ...in dat tweede voorbeeld... ...geld mogelijk uit het buitenland... ...is het niet openbaar gemaakt.
0: Nee, er is dus in die regels gezegd... ...vanaf een bedrag van zoveel... uh, uh, ...moet je het dan bekendmaken... ...nou, die meneer... ...Steven Schuurman... ...had er blijkbaar geen probleem mee... ...maar dat betekent niet... ...dat je er geen vragen aan zou mogen stellen... ...van wat betekent dit? Uh, Bijvoorbeeld... We hebben natuurlijk er eerder over gehad onlangs Jaap. Dat mensen uit het vastgoed. Maar bijvoorbeeld ook nertsenfokkers. De belangrijke financiers waren van de LPF. En die hadden zelfs rechtstreeks toegang. Tot het partijbestuur. Ze vormden zelfs in een aantal opzichten het partijbestuur zelf. Nou we hebben in het CDA gezien. Dat men een soort club had die zei wij gaan fondsen werven. En er was een. ...ondernemer, een rijke meneer... ...die zei laat mij dat nou doen... ...ik heb vrienden en die zijn vast het CDA... ...goed toegedaan... ...Hans van de Wind heette die... ...en die eh, zou dat doen... ...en die beloofde het partijbestuur... ...wat was dat anderhalf a twee miljoen... ...dat is in Nederland voor een partij... ...heel veel geld. Het vermakelijke of het ironische was... ...dat die man dus... ...heel veel beloften had gedaan... ...maar door allerlei omstandigheden bijna geen cent binnenhaalde. Maar ja, je begrijpt. De mensen die de posters en de filmpjes en wat ze hadden voorbereid... voor het CDA, die hadden dat geld natuurlijk wel al uitgegeven.
1: Ja, die rekeningen die lagen al op tafel.
0: Ja, en dan wordt het vervelend. Nou, toen heeft die man dus uiteindelijk uit zijn eigen vermogen... drie giften gedaan op verschillende momenten... en onder een verschillende naam. Maar in feite was dat dus een beetje... dat is je doodschaamde... Dat hij de partijvoorzitter de dingen had beloofd die hij helemaal niet waar maakte. Ja,
1: en naar verluid uh, oefende hij ook invloed uit in de partijtop. Moet er niet een andere lijsttrekker komen? Want met Hugo de Jonge zijn we niet zo zijn de mensen aan wie ik het geld vraag niet zo blij. Ja, maar dat is nooit bewezen Jaap.
0: Geruchten zijn er altijd.
1: Ja, dat is ook het probleem natuurlijk van, het... van dit soort dingen. Dat je, dat je er zelf niet bij bent. En en hier zie je dus als dus
0: rondom de rollen en de normering van dit soort dingen er eigenlijk niks geregeld is. Onder het mom van we hebben het geregeld is er niks geregeld. Ja dan ga je dus dat geruchten, verhalen, misschien zelfs broodjes aap de ronde gaan doen. En die niet kunnen worden tegengesproken. Maar ja er is nog iets. We hebben in Nederland dus partijen die vallen onder dat verenigingsrecht. Maar dat bevat geen democratische normen. In Nederland is dus niet geregeld dat partijen die er zijn om de democratie te schragen zelf democratie kennen. Dat is toch wel zeer opmerkelijk.
1: Ja het gekke is dat als je in een vereniging van eigenaren zit. Ik zit met mijn buurman in één vereniging van eigenaren. Dan moet je al bij de Kamer van Koophandel je bestuursleden inschrijven met handtekeningen en geboortedatum en van alles en nog wat. En dat gaat dus al verder dan bijvoorbeeld zoals de PVV georganiseerd is.
0: Ja, maar je kunt in Nederland ook gewoon jezelf tot partij uitroepen. Dat is een heel mooi voorbeeld. Bij de verkiezingen voor het Europese parlement in 2004... was er een klokkenluiderspartij. Europa Transparant. Die kreeg zelfs twee zetels. Die was dus opgericht alleen voor die Europese verkiezingen. Die viel meteen uit elkaar. En de betrokken uh, lijsttrekker... Die als een soort uh, anti-Europese klager uh, zich had gepresenteerd. die was bijna nooit aanwezig bij de vergaderingen.
1: Ja, ja. Kijk, nee, dat is,
0: dan heb je dus zo weinig zeg maar, democratische normering. bij het functioneren van partijen. Ja, dat het dus een soort privé, uh, hobbyachtig en verdienmodel kan worden voor iemand.
1: Ja, ik kan zelfs als ik wil. morgen bij de kiesraad. Een partijnaam inschrijven. Maar je hoeft dus niet een heel uh, overzicht van bestuursleden. en, En hoe je de democratie in je partij hebt ingericht in te leveren. Of je statuut
0: van deze organisatie zit zo in elkaar. En daar zijn deze afspraken in gemaakt. Wat ik ook altijd wel een opmerkelijk voorbeeld vind. Want dat is gewoon gebeurd. Is hoe de SP een ja, Een soort zuiveringactie heeft gevoerd in eigen kring. Waarbij hun hele afdelingen, maar ook
1: bijvoorbeeld de eigen jongerenorganisatie, heeft opgeheven. Gewoon geraaieerd. Het werd allemaal te marxistisch op die zolderkamers. Ja, dat zeiden we en toen ze En ze hebben besloten, uh, het partijbestuur van de SP, om de jongerenafdeling rood op te heffen.
0: Als geheel. Ja, dat kan dus in Nederland blijkbaar.
1: Overigens is afgelopen weekend de nieuwe jongeren. Organisatie van de SP opgericht. En die heet gewoon simpelweg. SP Jongeren. Is het misschien dan toch niet goed. Om eens te kijken hoe gebeurt dat elders.
0: Jaap. In andere landen. Ja. En ja het is geen toeval. Denk je dan vanuit de geschiedenis. Dat een land als Duitsland. Maar ook een land als Oostenrijk. Na 1945. Besloot om een hele. Uitvoerige, scherpe en gedetailleerde wetgeving juist ten aanzien van politieke partijen in te richten. Ja, in Duitsland heb je het Partijengezet. Ja, maar dat Partijengezet is de vrucht van nog iets anders. De, prachtig Duits woord, die veter des Grundgesetzes, dus de staatsrechtgeleerden die op een eiland in, de heren, in Kiemzee in Beieren in een klooster bij elkaar zijn gestopt. En ja, ze konden dus ook niet van dat eiland af, zou ik maar zeggen. Dus die moesten net zo lang met elkaar vergaderen tot ze een ontwerpgrondwet hadden. Daar moet altijd de naam worden genoemd van de SPD, staatsreger Carlo Schmid Die wordt beschouwd als de vader van de grondwet. Er was één moeder bij. Dat is echt het Duitsland toch van 1948-49. En die hebben gezegd: wij moeten in de grondwet meteen formuleren. Wat de opdracht is van partijen, hun rol en ook de wijze waarop zij hun positie als democratische pijler van de dus nieuwe Bondsrepubliek hebben in te vullen, inclusief de mogelijkheid om partijen dus te toetsen. En op te heffen. Ja,
1: Dus dat is een grondwettelijke bepaling. Waar wij in Nederland dus helemaal niks hebben staan over partijen in de grondwet. Het woord komt er niet eens in voor. Heeft artikel 21 van de grondwet van 1949 in Duitsland. In het eerste deel van artikel 21 staan. Je kunt een partij oprichten. Dat is gratis. Maar de interne orde van zo'n partij moet in overeenstemming zijn met democratische beginselen. En partijen moeten publiekelijk verantwoording afleggen over de herkomst en het gebruik van hun geld en hun vermogen. En wat heel mooi is, de allereerste zin, dat is typisch Carlo Schmid.
0: Die had bij elk grondwetsartikel ook het beroemde eerste, de eerste woorden van de grondwet. De menselijke waardigheid is onaantastbaar. Dat is natuurlijk een zin waarin dus alle lessen van de naziteit als grootdenker probeerde samen te vatten. Dat dus in het Duitsland, het de democratische Duitsland, dat de menselijke waardigheid onaantastbaar is. Zo heeft hij ook hier weer in artikel 1 van artikel 21 zo'n prachtige zin. Die partijen werken bij de politische willensbilding des volkes mit. De partijen werken, dat is een heel mooi Duits werkwoord. Dat betekent zowel beïnvloeden als werken. Dus partijen dragen bij, vormen de politieke wilsvorming van het volk dus niet de partijen zijn het volk, de partijen zijn de politieke wil, nee de partijen zijn dus instrumenteel om de vorming de politieke wilsvorming van het volk te ondersteunen bij te dragen en daarop in te werken
1: zo'n kort briljant geformuleerd zinnetje lid 2 van dat artikel partijen die op grond van hun doelstellingen of het gedrag van hun aanhangers de vrije democratische orde willen aantasten of opheffen of het bestaan van de Bondsrepubliek Duitsland in gevaar brengen zijn ongrondwettelijk. Dus let op.
0: Als dus leden van een partij, dus aanhouders van een partij zich gedragen, dan kan die partij nog zo'n prachtig beginselprogramma bewijzen hebben. Maar als de leden daarvan zich zodanig gedragen, dat vastgesteld wordt dit gedrag Bijvoorbeeld het dreigen met tribunalen. Ondermijnt de. Echt ook weer zo. Dit is ook een term van Carlo Schmid. Die vrijheidelijke democratische grondordno. De grondbeginselen van het bestel. Dan is die partij. Al door het gedrag van zijn aanhangers. In strijd met de grondwet. Jij begrijpt dat hier natuurlijk historische. Voor de mensen van dat moment. Natuurlijk actuele herinneringen. uit hun eigen leven van de paar jaar daarvoor doorklinken. Het gedrag van een partij. De manier waarop zo'n partij... ik zal maar zeggen, zijn partijcongres in Nuremberg organiseert. De manier waarop men mensen op straat intimideert. De manier waarop men mensen als het ware zegt van... ja, jij bent een Jood, dus je mag geen les meer geven. Of je mag geen advocaat of dokter
1: meer zijn. Daar gaat dat om. PG en artikel 4 regelt nog dat... Uiteindelijk over de ongrondwettigheid beslist wordt door het grondwettelijk hof. Dat is ook iets wat we in Nederland niet hebben, een constitutioneel hof. Nee, dus het constitutioneel
0: hof, het Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, wordt dus in Duitsland ook altijd gewoon Karlsruhe genoemd. Als je zegt, Karlsruhe moet nog beslissen, dan gaat er een siddering door de Duitse politiek in de media. Heel interessant Jaap, dat vierde lid is heel recent aangepast, dus jij las de allernieuwste versie voor, dus niet die van 1949. Want daarin is aangepast dat het uitsluiten van statelijke financiering conform dus dat vorige derde lid ook wordt beslist door het boendesvervassingsgericht dat heeft ermee te maken dat het vervassingsgericht heeft gezegd de bondsdag moet kunnen beslissen als wij als boendesvervassingsgericht vaststellen dat een partij strijdig is met de grondwettelijke beginselen moet de bondestaak bij wet ...regelen dat dus die financiering wordt gestopt. Want die financiering is een wettelijk recht. Dus de boendesdaak moet daartoe beslissen... ...en dan bev- bevestigt het Bundesvassungsgericht... ...dat wel of niet natuurlijk.
1: PG, nu hebben ze dus in Duitsland dat in de grondwet staan. Een vrij heldere formulering van hoe je uiteindelijk in de wet... Moet vormgeven hoe partijen zich organiseren en ook als dat nodig mocht zijn, omdat ze namelijk de democratie en de rechtsstaat in gevaar brengen, hoe je partijen kunt verbieden. En dan is de vraag, is dat ook daadwerkelijk wel eens gebeurd of aan de orde geweest? Nou en of.
0: Jaap, die grondwet ging dus in werking in 1949. Op grond daarvan konden dus partijen binnen die nieuwe grondwettelijke ordening aan de slag. Die waren natuurlijk al begonnen in de verschillende lender. En toen had men dus de bondsdagverkiezingen van 1949. Adenauer werd bondeskansler. En in die bondsdag, die had toen nog niet die 5% kiesdrempel. En die was natuurlijk groot, zoals nu. Dus met relatief weinig stemmen had je een zetel. Dus die eerste bondsdag had heel veel ook kleine partijen. Eén daarvan was de Socialistische Rijkspartij. Dat klinkt nationaal-socialistisch. Ja, dat is wat nationaal was weg. Want Rijkspartij betekende dus dat zij claimden het hele Duitse Rijk. Dus dat van 1937. Ja, dus niet de
1: Bondsrepubliek zoals die op dat moment gevormd werd. Nee, dat was niet genoeg.
0: Dat was natuurlijk ook de Sovjet-bezettingszone. Zoals dat toen in die tijd werd genoemd. En de gebieden die door Polen, door... Tsjechoslowakije, zelfs door de Sovjet-Unie, natuurlijk. Ja, waren
1: bezet. Ja, hier kun je dus al uit opmaken. dat het een bedreiging is. voor het idee van het nieuwe Duitsland. Ja, de Bondsrepubliek werd hiermee. als het
0: ware ten principale ter discussie gesteld. Maar het was een socialistische. reispartij. Dus deze reispartij. die dus een. zeg maar. nationalistisch-expansionistische gedachte. als het ware. belichaamde. zei dus ook openlijk. wij. Uh, bouwen voort op dus de volksgemeinschaftsgedachte van de NSDAP.
1: Ja, en die kwam dus gewoon weer in het eerste parlement na de Tweede ja, Wereldoorlog. Die had dan een paar zetels, want er waren toch gewoon een aantal mensen die het toch echt
0: prachtig hadden gevonden, zullen we maar even zo zeggen. En dat waren dus ook allemaal oud SSers en oud uh, NSDAP-types. Je zou kunnen zeggen gewoon
1: de opvolger van de NSDAP.
0: Ja, precies. Die partij. Uh, ja, ...die gedroeg zich ook uh, nou ja, conform zoals in de grondwet al was geformuleerd... ...op een manier die uh, laat ik zeggen, onmiddellijk tot de grootst mogelijke toestanden uh, leidde. En die partij is al in 1952, dus al in de eerste parlementaire periode, formeel verboden.
1: ja Dus drie jaar na de komst van die grondwet.
0: En dus in de eerste parlementaire periode, hè, dus in het de derde jaar van die vier... Uh, werd gezegd, deze partij is gewoon ontraakbaar, zoals dat heet, en is dus
1: verfassingswidrig. Ja, je kunt misschien wel zeggen dat men zelfs zo'n soort partij ook in het hoofd had bij het formuleren van de grondwettelijke beginselen. Nou, dat is het interessante. Er was uh, ook uit de Weimarrepubliek nog een andere
0: stroming en dat was natuurlijk het communisme. Uh, je moet nu niet onderschatten dat er in Duitsland rechts en in het midden ook een groot anticommunistische uh, ...stroming altijd was geweest... ...en dat ook in de Weimar Republiek... ...is de KPD een tijdje verboden geweest. De Communistische Partij Duitsland. Ja, overigens ook... ...wat ook niet iedereen weet... ...in 1923... ...is in de Weimar Republiek... ...de NSDAP verboden. Dat was na de putsch ...die door Hitler werd uh, geprobeerd in Beieren... ...waardoor Hitler dus, uh, in de gevangenis kwam... ...zodat hij alle tijd had om Mein Kampf te schrijven... Uh, Maar de partij was verboden. Men heeft die partij dus een paar jaar daarna in het kader van we moeten toch ruimdenkend zijn. Heeft men de NSDAP weer toegelaten. Had men dat niet gedaan dan was dus er nooit sprake geweest van een NSDAP in de rijstaak. En ook niet van een Hitler als rijstkant.
1: Maar dus na de oorlog was de KPD er
0: ook weer. Ja en die had net als in Nederland in onze naoorlogse verkiezingen een Flinke aanhang omdat toch heel veel Duitsers zeiden van wij moeten toch blij zijn dat de communisten hebben bijgedragen aan de bevrijding. Daarbij kwam de KPD was voor 1933 echt een hele grote en machtige partij met een zeer krachtige organisatie. Dus ja die nieuwe KPD in West-Duitsland die was ook weer die kon voortbouwen op dus een
1: grote een stevige traditie. Ja, Er is ook ooit door, door mensen als Lenin ook gedacht. Van, uh, zal misschien Duitsland de eerste Sovjetstaat worden? Ja. Dat was, uh, de, Marx zei altijd. Uh, uh, ja, Duitsland heeft door zijn
0: industriële ontwikkeling. De meeste kansen. Maar Marx zei altijd. dat zal in Duitsland niet gebeuren. De Duitse arbeiders zijn zo goed opge, opgevoed. Als zij de spoorwegstations en alle andere dingen moeten bezetten. Bij de revolutie gaan ze allemaal een perronkaartje kopen. De KPD werd dus gekozen en toen kwam er in 1953 natuurlijk in de DDR, dus de communistische tegenhanger, die grote volksopstand van de arbeiders, daar begon het mee, tegen de nieuwe eisen van het regime... Waarbij ze als het ware veel harder moesten werken voor minder geld. Want ja, de economie van de DDR stond toen ook al op instorten. Dat is een soort permanent uh, iets geweest. En nou ja, toen hebben dus Sovjet tanks in Oost-Berlijn geschoten en alles. En ook elders in de DDR in kleinere steden is er enorm gedoe geweest. En ja, toen ontstond er wel een discussie van ja, de KPD die dus eigenlijk ja, de partij is die sympathiseert sterker nog gewoon een rechtstreekse verband is. Heeft met de staatspartij van de DDR kan die wel blijven. Dus toen ontstond er een hele discussie over is het wel democratisch om omwille van wat er in de DDR gebeurd is hier in West-Duitsland een partij te verbieden.
1: Ja, in hoeverre heeft dat met elkaar te maken kun
0: je, je afvragen. Ja. Nou, dat ging dus heen en weer. Maar in 1956 heeft men toen besloten. ...de KPD te
1: verbieden. En Dat had ongetwijfeld te maken met de opstand in Hongarije... ...die bloedig werd neergeslagen in dat jaar. Precies, omdat men zei...
0: ...dit betekent dat partijen... ...met die ideologie... ...die zich dus ook openlijk bekennen... ...tot hun band met... ...het Kremlin, want dat speelde hier... Het was een stalinistische partij ook... Uh, ...ja, die zijn dus... ...intrinsiek... Uh, ...dictatoriaal... ...en zijn bereid geweld te gebruiken... ...om... Hey, zoals in Hongarije en natuurlijk in de DDR... democratische, vrijheidsgezinde bewegingen te onderdrukken. Daarmee zijn ze een bedreiging voor het bestaan
1: van de Bondsrepubliek. Ja, er was toen over ook in Nederland discussie... ook relletjes bij het, het gebouw van de waarheid... en de communistische partij in Amsterdam. Uh, maar wij hadden natuurlijk niet een, een wet... Uh, om partijen eventueel te kunnen verbieden. Overigens is toen wel de CPN... die tien zetels had in de Kamer van 100... is toen wel snel kleiner geworden...
0: Maar in Duitsland speelde hier natuurlijk ook door de scheuring van Duitsland, het bestaan van de DDR, een existentiële vraag. Dat lag natuurlijk in dat opzicht veel dieper dan bij ons. Er is recent, Jaap, opnieuw een zeer intense discussie geweest. Want dit wordt in Duitsland altijd niet licht genomen over het bestaan, dan wel het bestaansrecht, dan wel het verbod van de NPD. En die is extreem recht. Die bestaat al heel lang. Uh, heeft uh, af en toe in gemeenteraden en soms zelfs in een landtaak uh, ook wel eens zetels. En nou hebben dus verschillende opvolgende kabinetten uh, geworsteld met de vraag op welke gronden en ja, met welke argumentatie kan hè, de Bondsdag als het ware aan het verfassingsgericht vragen uh, de NPD te verbieden. Daarbij is natuurlijk en dat is Denk ik heel verstandig, altijd gezegd dat moet niet een, ik zal maar zeggen, 50 plus 1 meerderheid van de boendestaak doen. He, dus in de tijd dat bijvoorbeeld de CDU met de FDP regeerde, probeerde men altijd te zeggen van zou de SPD niet mee willen doen. Dus dat werd een soort gemeenschappelijk iets van zoveel mogelijk fracties in de Bondsdag. Dus ja, de argumenten daarbij werden natuurlijk gewogen... ...ook door staatsrechtgeleerden in die partijen. En daarmee zei, ja, als zij natuurlijk met argumenten komen... ...die door het Bundesverfassungsgericht ja, terzijde worden geschoven... ...terwijl je dat natuurlijk nooit helemaal van tevoren kunt voorspellen... ...ja, dan sta je natuurlijk helemaal voor aap. Dus als je het doet, moet je eigenlijk van tevoren weten... ...dat de argumenten ook in het licht van eerdere partijverboden... ...denk aan de KPD en die reispartij, dat die argumenten staan.
1: ja in 2012 werd bekend dat drie extremisten negen allochtonen hadden vermoord. En twee van die drie moordenaars die bleken actief te zijn in de Nationaal-Democratische Partij. Dat is een, inderdaad, als je kijkt naar de regels die zijn opgesteld, je had het er net al over, leden van een partij die zich op een bepaalde manier gedragen.
0: Ja, zoals de grondwet dat zegt, zegt, partijen die naar hun doelen oder nacht de verhulten hun aanhanger daarof aangeven. Dus die grondordnung te kapot te maken, die moet je kunnen verbieden. En toen heeft dat Bundesverfassingsgericht een heel verfijnde uitspraak gedaan. Hij heeft toen gezegd van het is onmiskenbaar, dus dat is, staat niet ter discussie wat ons betreft. Dat de NPD een nationaal-socialistische partij is van het zuiverste water. Ja, dus inclusief... Dat gewelddadige kant ten opzichte van minderheden. Twee. De partij is dermate onbetekenend. Marginaal. Heeft ook nergens meer zetels of iets dergelijks. Dat zij daarmee geen bedreiging vormt. voor de Bondsrepubliek. als democratische grondordnung. Dus toen heeft het verfassingsgericht gezegd. Het is dus niet aan ons, want wij zijn geen wetgever, om vast te stellen dat dit moet leiden tot ze krijgen geen publiek geld meer. En daar is dus die wijziging, waar we het eerder over had, van de grondwet opgekomen. Dus de Bondsdag heeft deze conclusie van het verfassingsgericht op zich om te zeggen, ja het is onze taak als wetgever om dan dat Vervassingsgericht het instrument te geven, om dan daar ook conclusies aan te verbinden. Want het vervastingsgericht zei eigenlijk... als wij deze partij gaan verbieden... die niets voorstelt... dan zeggen wij dus eigenlijk... dat die vrijheidlidje groenort noemt... nou dat die tegen geen enkel stootje zou kunnen. Dat was een hele verfijnde uitspraak. Maar die zei... Het is wel een
1: prakt, hele praktische interpretatie... van het principiële probleem. Of een heel principiële interpretatie... van een praktisch probleem. Het
0: vervastingsgericht... legde dus precies... ...waar het hoort, de verantwoordelijkheid.
1: Niet bij die rechters, het parlement. Ja, er is over, als we het over die NPD hebben, eind jaren negentig is ook als een poging geweest uh, om uh, die partij te verbieden. Maar dat is toen gestrand eigenlijk door een, ja, misschien zou je het een bijzaak kunnen noemen... ...maar er bleken zoveel infiltranten in die partij te zitten van veiligheidsdiensten... ...dat eigenlijk niet meer zuiver was vast te stellen wat nou uit die partij zelf woord kwam... Ja, de Duitse geheime dienst.
0: Die had die NPD zo goed in de greep. Dus daar zaten zoveel mensen in het partijbestuur. En de directeur van van het, het, het bureau van de jongerenorganisatie. Waren allemaal mensen die werkten voor de geheime dienst. En toen werd het dus lastig om vast te stellen. Wat is nu de echte opvatting van dat partijbestuur? En wat is een door die geheime dienst aangestuurde truc? Om uit te testen van hoe gevaarlijk ze zijn. ja. Het ja. grappige is, dit, dit heeft een hele leuke... ...nog uh, een leuke, maar geval, uh, laat ik zeggen ironische uh, herinnering in de geschiedenis. De Amerikaanse communistische partij bestond in de jaren 50 uh, uh, natuurlijk ook. En daarvan was 70% van de leden van het partijbestuur... ...waren mensen die door de FBI werden aangestuurd... ...maar die mochten dat van elkaar niet weten. <laughs> ja. de J. Edgar Hoover die stuurde eigenlijk volledig via stroommannen het partijbestuur van de communistische partij. En die stroommannen konden van elkaar niet weten dat ze voor de FBI werken. Nu
1: nu we het er toch over hebben, er is ook in Nederland ooit door de geheime dienst een klein communistisch partijtje opgericht. Wat eigenlijk als hoofddoel had om met de Chinese partijtop in contact te komen. Zodat de Nederlandse veiligheidsdienst... meer over wat er in die top in China omging te weten zou kunnen komen. Maar in feite dus als de partijtop in Beijing op bezoek ging... dan was dat voornamelijk om informatie uit China los te weten. Dus dat
0: waren waren vrijwilligers van de AIVD... zouden wij nu zeggen, die daarvoor goed Chinees hadden geleerd.
1: Ja, maar er waren overigens wel af en toe demonstraties en partijbijeenkomsten, maar er zaten dus ook mensen in de zaal die niet wisten dat het in feite gewoon een opzet van de BVD was.
0: Nou, dat was dus zowel bij de Amerikaanse Communistische Partij als ook bij de NPD van die tijd het geval. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met Betrouwbare Bronnen.
1: En we praten over nut en noodzaak van een wet op de politieke partijen naar Duits voorbeeld.
0: Nou hadden we al vastgesteld Jaap dat die grondwet zei de nadere uitwerking moet gebeuren door een bundesgezet. Dat heeft wel even geduurd. Want ten eerste moest men vaststellen dat die grondwet en het boendesvervastingsgericht blijkbaar effectief genoeg waren. Hè, zie die de Socialistische Rijkspartij, die onmiddellijk kon worden aangepakt. Zie ook de heel principiële wijze waarop natuurlijk over de rol van de KPD was gepraat. En de conclusies die waren getrokken. Dus men had aan de ene kant niet zo vreselijk verhaast. Aan de andere kant de partijen waren het heel erg niet eens met elkaar. Over met name het financiële gedeelte. Wat mag je nou financieel als de partij dus in de grondwet wordt genoemd wel Bijvoorbeeld door de Belastingbetaler laten betalen. En wat moet zo'n partij toch gewoon bij de leden en in
1: de samenleving aan zijn. Ja, dat is in Nederland werken. ook iets waar, waar vaak over gepraat wordt ook in politieke debatten. Maar waar eigenlijk ook niet snel een oplossing voor komt. Behalve een paar regels. Die dan uh, soms wel of niet uh, worden overschreden. Uh, het, het, of is het natuurlijk wel zo, PG, dat het heel belangrijk is om daar wel duidelijke regels voor te stellen. Want we zien in de Verenigde Staten van Amerika. Dat het geld ja, een, een zo dominante positie heeft gekregen in de politiek. Dat als je miljoenen kunt bijdragen. Dat je dan ook echt invloed hebt die, die niet te miskennen is. Daar zie je dus dat de Verenigde
0: Staten in feite geen nationale partijen kent. Uh, en dat dus ook individuele kandidaten zich bijna buiten de partijorganisatie. Toch als kandidaat van de partij uh, kunnen, kunnen presenteren. In feite heeft de Verenigde Staten 50 kieswetten. En 50 regelingen op het terrein. Ja,
1: nou ja, het lijkt een beetje op zoals Nederland voor het algemeen kiesrecht uh, georganiseerd was: politiek, waarin je per district afgevaardigd werd naar de Tweede Kamer. Ja, de Amerikaanse wetgeving
0: op dat punt is ook uit het eind van de 18e eeuw. Dus dat is ook inderdaad het Europa en het Amerika van die tijd. Alleen dat is in Amerika nooit veranderd. En in Duitsland, natuurlijk, door de ja, grote crisis en, en, en inbreuken in de Duitse historie natuurlijk wel. En het heeft dan ook wel even geduurd. Maar het is geen toeval. Want in 1967 er ineens een kabinet was. Dat een partijengezet had. En die ook heeft ingediend. En dus ook toen werd aangenomen in de boendestaak.
1: Dat was een brede coalitie van CDU en SPD.
0: Ja, en de FDP was heel klein. Dus die twee partijen. Hè, dat was de eerste grote coalitie van uh, bondskanselier. Kurt Georg Kiesinger, geheel vergeten. En die was natuurlijk zo dominant met die twee fracties. Je moet denken dat het 90%, 92% van de Bondsdag. Dat als die minister van Binnenlandse Zaken daar met de coalitie uit was. Dan was het dat ook zo. Dus dat is heel knap. Dat, dat kabinet heeft maar drie jaar gezeten. Maar die zijn erin geslaagd dat in één keer te doen. Die gezet die is dus echt. Nou ik zeg het een beetje. Je weet als ik dat zeg zeg ik dat vriendelijk. Heel Duits. Die is zeer grundlich. Daarin wordt conform die grondwet... eigenlijk voor elk aspect van het functioneren van een partij... een hele serie wettelijke normen en ook ja, wettelijke richtlijnen geformuleerd. Mag ik je een voorbeeld geven? In het eerste gedeelte van die wet wordt geformuleerd... dit zegt de grondwet over wat een partij is. Dus dan herhalen ze als het ware die eerste zin van de grondwet. En die zeggen ze dat het betekent dus... Dat partijen de opdracht hebben zichzelf zo te organiseren dat het toetsbaar is dat zij dus bijdragen aan die
1: politische willensbildum des volkes. Ja, ze geven dus eigenlijk partijen een een burgerschapsrol. De bevordering van het burgerschap. Dus dat mensen zich met uh, maatschappelijke en politieke vragen gaan bezighouden. Dat is heel vergaand eigenlijk wat daar gebeurt in die wet. En wat er ook in die wet staat, ook in die openingsparagraaf,
0: is een hele... Ja vind ik een hele leuke bepaling. Daar staat de bepaling over de naam. Daar wordt vastgesteld dat een partij zijn naam moet voorleggen ter goedkeuring aan de boendestaak. En mag dus eventueel in beroep gaan als de boendestaak zegt ja dat kan niet. Want die naam moet onderscheidend zijn. Die mag dus niet lijken op de naam van een bestaande partij die al functioneert. En die naam moet ook helder uitdrukken waar die partij voor staat. Dus als je zegt wij zijn een, bijvoorbeeld een extreemrechtse partij. Maar wij noemen ons de nationale eenheidspartij. Dan, hè, dan wordt zeggen van ja wacht even. U heeft een hele mooie nobele naam. Maar die past niet bij waar u voor staat. Dus dat is, gaat behoorlijk ver. Want ze zeggen als je wilt, moet bijdragen aan de, als pijler van de democratie. En dus aan die politische willensbeelding van het volk, dan moet het ook helder zijn vanuit welke naam, dus ook vanuit welke identiteit je op partij dat doet. In al die bepalingen staat dat de wet dus normen formuleert aan de innere ordening van een partij. Dat betekent dus dat de wijze waarop de partij van binnen is georganiseerd moet voldoen aan zeer precieze wettelijke normen. Bijvoorbeeld ook dat een partij dus niet kan bestaan als die niet een helder programma heeft, dus een beginselprogramma zouden wij zeggen, waarin dus volstrekt is te lezen hoe die partij vanuit zijn ideeën bijdraagt aan dus de versterking van de democratische grondordnung en dus de burgerschap van de kiezers en de burgers. Dus dat programma, dat beginselprogramma, dat wordt dus in die partij ook om de zoveel jaren natuurlijk hè, wordt dat bediscussieerd. De CDU is daar nu weer mee bezig bijvoorbeeld. En dat is dus heel belangrijk. Want dat is de grondslag op grond waarvan je eigenlijk vanuit die grondwet mag bestaan. Nou dan is er een heel, het belangrijkste ding in die partijen gezet is het hoofdstuk over de rekenschap. De, de partij moet zich dus niet alleen wat betreft de financiën, maar van eigenlijk zijn hele functioneren, heel uitvoerig jaarlijks verslag doen en rekenschap. Waarbij ook helder is dat het geld wat u krijgt, namelijk ook overheidsgeld, en dat is veel in Duitsland, dat hebben wij dus op een verantwoorde manier toegebenut ja, voor die en die en die doeleinden de
1: het wet. kan dus niet alleen maar aan spreken, affiches en filmpjes worden besteed.
0: Uh, antwoord daarop is nee. Uh, de Duitse partijen hebben bijvoorbeeld uh, uh, wetenschappelijke instituten zoals wij het in Nederland ook kennen. Nou. Dat is van een volstrekt andere orde dan bij ons. Ja. En die hebben bijvoorbeeld ook taken voor het bevorderen van democratische organisaties. En het opleiden daarvan in derde wereldlanden. En bijvoorbeeld ook heel nadrukkelijk in Oost-Europa.
1: Ja, in Nederland heb je vaak uh, wetenschappelijke instituten. Het woord zegt niet wat het is. Want... Het is vaak de spreekwoordelijke anderhalf man en een paardenkop. Op een zolderkamertje in het partijgebouw. uh, Die wat uh, geschriften uitgeeft en wat bijeenkomsten organiseert. Rapporten schrijft.
0: En vaak zijn hele goede uh, gedegen rapporten. De traditie op dat punt in Nederland is niet slecht. Integendeel. Maar het is niet te vergelijken. Zowel kwantitatief als kwalitatief. Met de Friedrich-Ebert-stiftung van de SPD. De Naumann-stiftung van de en Dat is dus echt te
1: danken in Duitsland aan... Die partijwet die zegt, de partijen dragen bij aan de vorming van de politieke wil van het volk op alle terreinen van het openbare leven. In het bijzonder door de vorming van de publieke opinie te beïnvloeden, politieke vorming te stimuleren en te verdiepen. En de actieve deelname van burgers aan het politieke leven te bevorderen. Burgers die in staat zijn om publieke verantwoordelijkheid op zich te nemen. Etcetera, etcetera, het is een heel hoort, lang artikel.
0: Maar je hoort dus, het belangrijkste woord dat hier staat is... Zij zou zeggen is dus de actieve participatie van burgers. De partij is er dus niet voor zichzelf. Is er dus niet alleen maar voor. Er moeten mensen gekozen worden. En dat is een apparaat dat dat ondersteunt. Die partijen zijn er voortdurend voor die politische willensbildung des volkes, Zoals die in die allereerste zin van Carlo Schmid
1: ja, in de grondwet. Dat is dus iets heel anders dan wat je in Nederland bij sommige partijen ziet. Dat het voornamelijk gaat over het uh, samenstellen van lijsten. Overigens, dat
0: is in die partijen zeer scherp geregeld. Dus de hoe aan de binnenkant van partijen wordt gewerkt zeg maar met het partijstatuut en hoe daar dus de interne verkiezingen worden georganiseerd, is gedetailleerd vastgelegd. Ook dat statuut als zodanig is een wettelijke verplichting, net als dat beginselprogramma. Daar moet je in Nederland eens mee omkomen. En dat is dus inclusief wat wij zouden noemen gedragscodes. Uh, Dat betekent dus ook dat men heeft gezegd wij hebben meetbare normen voor het toedelen van publiek geld. Dus er is in de wet vastgelegd serieus dat er voor elke geldige stem op de kieslijst bij de bondslagverkiezingen de partijen 83 eurocent krijgen. En dat wordt dus bij wet vastgelegd dus onlangs is de partijen gezet dus ...aangepast om het totaalbedrag voor alle partijen bij elkaar te verhogen naar het jaarbedrag van 190 miljoen euro. In totaal? Ja, het beschermen, koesteren en kwalitatief opwaarderen van je democratie, daarvan zeggen de Duitsers, dat mag wat kosten.
1: In Nederland weet ik dat partijvoorzitters één of twee keer per jaar met de minister van binnenlandse Zaken spreken... En dan wordt er ook altijd bijna gebedeld om wat meer geld voor allerlei activiteiten. Maar dat wordt met met grote gêne wordt dat dan gedaan. En er wordt ook altijd van tevoren door die partijvoorzitters onderling afgesproken. Wie wie van ons begint erover tegenover de minister als we daar aan die ronde tafel zitten. En ja, soms komt er dan wat meer. Soms ook niet. Want dan zegt bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Waarom moet dat allemaal, al dat geld naar die partijen?
0: Ja, de Tweede Kamer uh, denkt dan... Het volk wil niet dat die zakkenvullers hè, wat krijgen. Dus dan gaan wij, ik zeg het wat cynisch, het volk napraten. Terwijl wij zelf door diezelfde partijen zijn gekandideerd.
1: En dus blijft het die spreekwoordelijke anderhalve man en een paardenkop die bepaalde activiteiten doet. Nou, dat partijengezet bevat natuurlijk zeer. Scherpe procedurele
0: en ook strafmatige bepalingen, als dus die rekenschapparagraaf, die zo gedetailleerd is en niet alleen over financiën gaat, als de partijen daar niet voldoende mee werken. Dus dat wordt gecheckt, al detail, en als partijen dus ja, de pet naar gegooid hebben, dan zijn daar dus hele scherpe bepalingen dat partijen gestraft worden, inclusief. De volzoek des verbods, vervassungswidriger partijen. Dus hoe dat verbod op partijen waarvan dus wordt vastgesteld die zijn in strijd met de grondwet, hoe dat voltrokken wordt, staat zelf weer in de wet. Dat betekent dus dat als een partij wordt bedreigd met zo'n verbod, dat zo'n partij ook een wettelijke grondslag heeft om daartegen in beroep te gaan. Ook dat hoort bij de democratische grondordnung. Dat een partij kan zeggen. Ik vind dat ons ons onrecht wordt gedaan.
1: PG, hoe heeft dit partijengezet in de praktijk uitgepakt toen het er eenmaal was?
0: Nou ja, ik zei net. uh, Er is dus een ook weer bij wet vastgesteld uh, bedrag. Voor het onderhoud van de democratie via die partijen. Dat wordt dus ook. ...tussen die partijen verdeeld aan de hand van zeer precieze normen. Dus er is nooit zeg maar, bevoordeling van de regeringspartij... ...of een nieuwe jonge oppositiepartij zoals die Groenen, ...dat die als het ware worden weggedrukt.
1: Nee, dat is overigens in Nederland ook niet. Alleen is het een hele schamele regeling. Uh, ja, vergeleken met Duitsland.
0: Vergeleken met Duitsland zeker, ja.
1: En daarbij kwam dat met het wirtschaftswunder...
0: ...eigenlijk vanaf 1958, dat is dus nog onder Adenauer gebeurd... Dat men zei, ja, het is nu dertien jaar na de Tweede Wereldoorlog... ...de Bondsrepubliek bestaat toch al bijna tien jaar. Adenauer bleef maar kanselier natuurlijk. Er komt een nieuwe generatie, jonge Duitsers. En die hebben misschien een heleboel van die narigheid minder meegemaakt. En we moeten dus naar de toekomst kijken. Dus toen is men, ook door de welvaart natuurlijk, die kwam... ...aanzienlijk gaan uitbreiden Dus de rollen van de partijen bij de vorming van jongeren... En ook in de ontwikkelingssamenwerking.
1: Ja, dat heb je net al gezegd. Ja,
0: dus die, die rollen werden dus steeds belangrijker. Daarmee werden die partijen dus ook steeds meer professionele organisaties... die dat soort dingen goed moesten organiseren. Dus met universiteiten, met instituten, met jongere organisaties moesten werken. En dat betekende dat ze dus ook heel veel meer... Op eigen initiatief eigen onderzoek konden doen naar maatschappelijke vraagstukken, adviezen konden geven, die dus konden worden gelezen door zo'n wetenschappelijk instituut. De CDU bijvoorbeeld heeft de Christlich-Democratische Arbeidnemerschaft, CDA. <lacht> en dat CDA. is dus de werknemersorganisatie. Van de CDU. Die organiseert dus weer eigen cursussen. En bijeenkomsten. En studies. En en magazines. Voor mensen uit de sociale vleugel. En de de vakbonden. Om mee te doen in de
1: discussie. Ja, overigens herinner ik me uit Nederlandse discussies. Van tientallen jaar geleden wel. Ook een zekere huiver voor deze uitwerking in Duitsland. Eh, Omdat je dan in zekere zin toch partijen kunt gaan zien. Als organen van de staat. Ja, het interessante is dus dat. Dat partijengezet vanwege dus die grondwettelijke
0: rol van de partijen dat nou juist tegenhoudt. Doordat die partijen in Duitsland een grondwettelijke opdracht hebben bij te dragen aan de democratie zijn ze dus geen staatsorgaan. Ze zijn dus juist niet ambtelijk daardoor. In Nederland is het zo wat jij al vertelde partijvoorzitters die een beetje beschroomd bij het Middelland Zaken komen komen smeken om wat extra geld. Dat is eigenlijk zekere zin in mijn analyse in ieder geval veel erger. Nog één puntje Jaap, door dus die grondwettelijke taak vertaald in de wet is er nu nog een organisatie in Duitsland die de taak heeft te bekijken of men zich aan de grondwet houdt en dat is de geheime dienst. De Duitse AIVD heeft serieus de opdracht en doet dat dus ook om bij partijen waarvan ze zeggen daar gebeuren dingen, dat kan niet om daar die te observeren, zoals dat heet. Dat is natuurlijk bij de communisten gebeurd, maar is bijvoorbeeld nu ook actueel gaande bij de AFD. Bijvoorbeeld een aantal afdelingen in met name het oosten van Duitsland, van de jongere afdeling, die liggen openlijk onder observatie van de Bundesnachrichtendienst, zowel de regionale, want dat hebben ze in Duitsland, regionale geheime dienst, als de nationale. Dat is ook heel interessant. De minister van Binnenlandse Zaken moet dat ook publiek maken.
1: Ja, ja, dat weten ze dus in Duitsland. Dat dat weten de burgers. In Nederland is dit min of meer een taboe. In elk geval een taboe om het erover te hebben, überhaupt. Ja, en in Duitsland, dat heeft dus ook weer met die grondwettelijke rol, natuurlijk met de geschiedenis
0: van Duitsland te maken, dat men dat zegt, dat zeggen we dan ook. U moet weten, wij houden u in de gaten.
1: Ja, want in Nederland, als je het uh, jaarverslag van de AIVD leest, dan staat daar, zeker ook in het jaarverslag, wel iets in over Toenemende zorg over ontwikkelingen op extreem recht. Maar maar het woord politieke partij wordt er niet bij genoemd. En in Duitsland is het zeker in het omgekeerde. Dat men juist omwille van de duidelijkheid. En dus die
0: rol van partijen. Je dat dus nadrukkelijk wel zegt. Maar ja mensen zijn zoals je weet kwetsbaar en zondig. En niet volmaakt. Ja dus er gingen ook wel eens dingen niet helemaal goed. En dat betrof met name, je zult het wel raden, het geld. Want ja, er kwam dus geld vanuit de publieke kassen voor de functies van partijen. Maar ja, er is natuurlijk altijd nog behoefte aan nog wat extra dingen. En propaganda en campagnes en zo. Ja, die betaal je natuurlijk niet uit het geld ja, van de belasting. Ja,
1: juist de dingen die je niet zo uitmuntend hoeft te verantwoorden achteraf je uitgaven. Dan is het fijn als die ergens anders vandaan kunnen komen. Ja, en. Uh... Kanselier Conrad Adenauer, we hebben het al eens over hem gehad, Jaap. Dat
0: was natuurlijk een politiek machtsdier met een spijkerharde mentaliteit. Ja, hij
1: was van de Christen-Democraten. Zeker. En, uh, ook een belangrijk deel van zijn achterban waren natuurlijk ondernemers. En boeren en uh, het maatschappelijk middenveld en dergelijke.
0: Adenauer had een vriend. Dat was de heer Veert Menges. Ook net als hij een katholiek heer ...op leeftijd uit Keulen, die kende hij zijn hele leven al. En die was ook zijn bankier. En die deed ook voor hem heel veel bemiddelend dingen... bijvoorbeeld financieel, als hij zei dat moet uitgezocht worden... ...of als er iets was met een groot bedrijf in Duitsland... ...wat dus politieke gevolgen zou kunnen hebben... ...dan ging, Veertmengers, ging dan bijvoorbeeld met de Raad van Bestuur praten. En die startte, en dat was duidelijk op initiatief van Adenauer zelf... Een heel apart iets namelijk de Vereniging, Dus dat was een garitatieve organisatie die ook erkend werd als Garitas. Een vereniging voor staatsburgers.
1: <laughs>
0: ja. Dat was, je raadt het al, een fonds, een vereniging dat geld inzamelde bij het bedrijfsleven en bij rijke Duitsers om de opbouw van de democratie te helpen. Feitelijk werden daarmee campagnes en activiteiten van politieke partijen buiten dus het partijengezet om
1: gefinancierd. Oh, dit doet mij heel erg denken PG aan Amerika, de Political Action Committees.
0: Veerd is de uitvinder van de PACS. Wie had dat gedacht van een Keulse bankier van in de 70? Het zal jou niet verbazen dat omdat vooral het bedrijfsleven en rijke mensen geld gaven, dat het profijt... In het begin sterk werd getrokken natuurlijk door de partij van Adenauer zelf. Ach ja. Ja, die had het uitgevonden. Ja. Uh, En natuurlijk de Bijerser CSU mocht dan als zusterpartij ook een beetje. En natuurlijk de FDP. In de loop van de jaren zestig ging ook de SPD meedoen en profiteren. Dus je raadt het al. Dit werd iets van alle partijen. Ja, want het werkt werkt uiteindelijk ook zo.
1: Als je grote partij bent en regelmatig aan regeringen deelneemt. Dan uh, word je ook al bij misschien wat linker. ook toch voor ondernemers, voor industrieën interessant. Ja, en, en, en op een bepaald moment ging dus de SPD ook meeregeren.
0: in die regering van Kiesinger. en later ook uh, Brand en Smit. Dus het bedrijfsleven zei. Ik, nee, de SPD moet ook wat krijgen. Ik lees nu voor wat de manager. E- Eberhard van Brauchitsch van een van de allergrootste en rijkste Duitse ondernemingen. namelijk de firma Fliek. daarover zei. Die zei: kijk. Dat geld, dat geef ik he, namens mijn bedrijf. En dat noemde hij politische landschaftsplegen. Dus politiek natuur, natuuronderhoud. <laughs> Alsof hij dus een mooi een, een bos uh, en een, een, een mooi park uh, bewerkte. En hij zei toen, we hebben dieses als staatsburgerlijke plicht aangezien. In de verfassing staat dat die partijen dat transportband tussen de bevolking en de gezetgeving zijn. En daarvoor brauchen ze geld.
1: Maar nou goed, dat geld, dat, was, dat wordt al door de staat gegeven. Dus waarom dit dan nog? Ja, nou ja, dat, was dus, dat ging dus naar die staatsburgerliedje verandering.
0: Maar toen bleek in het begin van de jaren tachtig dat meneer von Brauchitsch en de firma Flik nog guller was geweest. Die hadden een eigen zwarte kas waarbij aan individuele politici, dus niet aan de CDU of aan het wetenschappelijk bureau van de FDP. Nee, aan individuele politici geld werd gegeven. En dat waren natuurlijk giften voor hun campagne, dan wel voor de partijkast. En die moesten zij dan maar onderling in hun partij verdelen.
1: Ja, en dat hoefde niet verantwoord te worden.
0: Nee, daar was een meneer en die had een boekje. En door toevalligheden lag niet, doordat er een onderzoek werd gedaan naar de wat zeg maar witwasachtige giften bij een kloosterorde. Kwam het boekje van die meneer ineens in handen van. De rechters en daarna van de media. En dat was het begin van de fameuze Fliek-affaire. Die er ook naar die firma werd genoemd. En het bleek dat uh, de firma Fliek in de loop van de jaren. 15 miljoen D-mark, dat was dus echt heel veel geld. had geschonken aan verschillende partijen.
1: Ja, en dat heeft ertoe geleid, deze affaire. dat uiteindelijk de wet nog wat strenger is geworden. maar tegelijkertijd dat het. ...budget voor partijen ook flink is verhoogd. Ja, men heeft toen eerst geprobeerd... ...in de Bondsdag een deal te sluiten.
0: CDU, FDP, SPD... ...om een amnestiewet door te voeren. Ja, je moet, u, u, u begrijpt hoe, in hoeveel verlegenheid die partijen dus waren... Hè, ...door die fliekaffaire... ...waarbij dus niemand meer vervolgd kon worden. Want het was toch met de beste bedoelingen gedaan. Er was één partij toen net in de Bondsdag... En die had nooit één cent gehad. Want die zaten er net in. En het waren de Groenen. En de Groenen hebben hier enorm van geprofiteerd. Die hebben dus kabaal gemaakt. alle juridische trucs. En ja in debatten het voorschijn gehaald. En hebben dus die amnestiewet. Waar dus eigenlijk CDU, SPD en FDP het over eens waren. Weten te voorkomen. Knap werk. En toen heeft men dus de wet. Vervolgens enorm aangescherpt. En heeft dat geholpen? Ja dat heeft geholpen. In de zin dat dus die met name vormingsactiviteiten, dat men daarvan zegt, daarvoor moet je niet moeten bedelen bij bedrijven. Dus dat, laten we dat ook maar gewoon vanuit de publieke kas doen. En we gaan veel scherper nog die regenshaften, die rekenschapsartikelen, ook uh, aanscherpen op het punt van als u dat soort giften krijgt, moet u dat ook
1: publiek verantwoorden. En dus niet alleen de publieke gelden. Maar PG, toen die wet was aangescherpt en toen er nog meer geld beschikbaar was gekomen vanuit de overheid, toen zijn er toch nog allerlei gebeurtenissen geweest. Jaap, de mens is, de vlees is zwak, hè?
0: zoals dat heet in de Bijbel. Ja, de AFD bijvoorbeeld. Ja, de die alternatieven
1: bleek, voor Duitsland een extreemrechtspartij. Die bleek vanuit Zwitserland allerlei geld te
0: krijgen voor de campagnes. Dat heeft onder andere toegeleid dat een van hun partijvoorzitters uh, uh, ja, uh, zijn z- positie kwijtraakt en nu alleen nog als afgesplitst lid van het Europese parlement uh, mag werken. Het meest beroemde is natuurlijk het partijspendend schandaal rond Helmut Kool. Helmut Kool. Of zoals Kool zei, bimbespraucht man. Dat is felser dialect voor, pegels heb je nodig. Kool die zei, ik heb bij de Wiedervereinigung druk. Die CDU in het oosten moeten opbouwen. En ik heb dus aan allemaal rijke Duitsers gezegd. Doe dat nou voor het vaderland. En voor de partij. En hij zei ik heb van zes mensen een miljoen gekregen. En ik heb mijn, mijn erenwoord gegeven. Dat ik nooit hun naam zal noemen. Dus hij is ook veroordeeld en heeft toen gezegd... ...ik zal dat geld terugbetalen en met een boete. Daar heeft hij de opbrengst van zijn memoires voor gebruikt. Ja, dat was ook allemaal na zijn aftreden als bondskanselier... ...dat hij aan het licht kwam. En toen heeft dus ook de nieuwe partijvoorzitter Angela Merkel... ...hem ook zijn titel als erenvoorzitter afgepakt. Wolfgang Schäuble, die in de tussentijd partijvoorzitter is geweest... ...heeft in een interview ooit gezegd van... ...die zes rijke mensen vol patriotische gevoelens... ...die hebben nooit bestaan... Dat eren wordt. Dat is flauwekul. Hij zegt die staatsburgerlijke vereniging Die in het kader van het flikskandaal werd ontdekt. En toen moest worden opgeheven. Daar waren gewoon nog zwarte kassen van. Daar stond nog geld in Liechtenstein. En dergelijke. En Kool heeft dat geld daarvoor gebruikt.
1: Dat maakt het dus eigenlijk alleen maar erger. Want de politiek had ooit besloten dat de wet scherper moest worden. En er bleek dus ondergronds nog steeds een restje van voort te bestaan. Miljoenen. En ja, je begrijpt dat dit ook onderdeel was van de grote verbittering tussen ook
0: Schäuble en de man die hem toch ook groot gemaakt had, Helmut Kool.
1: PG, dit was een heel interessant verhaal over hoe dat in Duitsland heel duidelijk geregeld is. Wat kunnen we er voor Nederland van leren? Nou, ten eerste, als je zegt, wij willen een stevige
0: democratie, en dat betekent dat je dus een slagvaardig, gedegen burgerschap wilt activeren, dan moet je dus organisaties als politieke partijen dat ook laten doen. Dan moet je niet zeggen, nou ik hoor het wel. Of uh, ProDemos zorgt wel voor dat uh, scholieren groepen worden rondgeleid.
1: Ja, de bedoeling is overigens in de nabije toekomst dat een half miljoen Jongeren met name door ProDemos per jaar door het Tweede Kamergebouw worden geloodst. En daar krijgen ze ook geld voor. Prachtig.
0: Maar als je wilt dat politieke organisaties vanuit dus een pluriformiteit van ideeën. Dat op hoog niveau en intensief kunnen doen. Dan moet je dat dus regelen. Dan moet je daar normen voor stellen van het meest
1: stevige wettelijke
0: aard. En ja dat kost geld.
1: En PK, jij haalde het al aan. In Nederland was wat gedoe rondom de verkiezingen. Met uh, toch forse bedragen in de richting van D66, Partij voor Dieren, CDA. Wat kun je leren van het feit dat in Duitsland toch af en toe een affaire opdook? Waarin grote bedragen toch nog naar partijen gingen. Los van wat de overheid al in de partijkassen stortte. Nou, wat je in die Duitse Flikaffaire en Kohl en de AFD en
0: zo. ...ziet dat er dus twee dingen daar altijd weer naar voren kwamen. Zwarte kassen. En dat er dus bij de partijtop, zelfs soms de partijleider... zo'n netwerken van nou ja, vrienden, uh, ja, sponsors bewogen... ...die zich onttrokken aan dus die bij de wet scherp geformuleerde rekenschap. En Jaap, in Nederland uh, hebben wij... Denken wij van onszelf. Dat hebben wij niet. En, uh, die partijen hebben maar geen geld. En, uh, we hebben niet die 190 miljoen van Duitsland. Nou. Er zijn partijen. De VVD. CDA. D66. En zelfs Volt. Die hebben
1: toch dat soort netwerken. Ja maar niet dat soort bedragen.
0: Nee. Maar het, het, gaat, nou ja, het, het gaat
1: vaak dat je voor bijvoorbeeld 1000 euro een diner kunt bijwonen.
0: Ja maar die ene ICT meneer was een miljoen. Dat noemen ze vaak businessclubs of iets dergelijks. Uh, de VVD die heeft dan nog weer een heel aparte constructie. Die hebben in verschillende steden de VVD club van 100. En dan zie je al, dan beweegt dat zich al weg vanuit een soort nationale rekenschap. Uh, dat zou dus bij die Duitse uh, wetgeving, zou men daar ernstige vraagtekens bij zetten. Oh, het, de, de afdeling Veen heeft een groepje mensen die dat geld met elkaar. Dat, waar is de nationale penningmeester die dat toeziet, ophoudt en dat verantwoordt?
1: Ja, en wat wordt er precies besproken op hun bijeenkomsten? Precies.
0: Uh, nou, het CDA, we hadden het al even over. Uh, hè, waar een meneer riep, dat ga ik wel even doen. Uh, nee dus. Hè? Uh, D66 heeft een uh, businessclub. Dit is prachtig, ik lees even voor hoe die zich presenteert. D66 is een ondernemerspartij. Sociaal-liberalen hebben een persoonlijke... maar ook een ondernemende ambitie voor Nederland. Toen dacht ik, volgens mij is dat niet helemaal conform... de sociaal-liberale kanon, zoals wij die hebben besproken met elkaar, Jaap. Dat denk ik ook niet. Volt, dat had jij toch ook niet gedacht. Die hebben ook zoiets, en dat heet de Spinoza Circle. En dan moet je 5000 euro doneren... Of beloven dat je vijf jaar lang duizend euro overmaakt. Ja, ja, bij mij gaan dan natuurlijk als historicus... allemaal vraagtekens boven mijn hoofd zweven. Van wat heeft die brave Baruch de Spinoza... de brillenslijper van Voorburg... (laughs) en de de, de, de grootste denker in onze kanon, in onze geschiedenis... wat heeft die te maken met fondsenwerving... voor een Europees gezinde partij?
1: Misschien is het idee in Amsterdam ontstaan en kwamen de leden van Volt die daar in de gemeenteraad zitten... eh, als eerste denker Spinoza tegen. Want die staat daar geparkeerd recht tegenover de zaal... waarin de gemeenteraad vergadert.
0: Dat afschuwelijke beeld, ja. Ja. Nou, uh, je, je hoort met de lichte ironie... maar vanuit de Duitse ervaring... dus de indringende waarschuwing... zorg dat je dit goed normeert... en dus bij voorkeur bij wet Hanke bruinslot zodat er ook geen rare vragen komen. En zodat ook niet rare types. Uh, zoals je bij de LPF zag. Hè, fokkers,
1: uh, Vastgoed. Greep krijgen op de democratische processen.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: En pikke. Nu nog eens even naar waar we eigenlijk aan het begin van deze aflevering het over hadden. De democratische rechtsstaat. En hoe soms een partij. Die democratische rechtsstaat in gevaar zou kunnen brengen. En dat je daar dan. Uh, ja, een oordeel over moet kunnen laten vellen door de rechter. En dat kan als je dus zeer krachtig
0: formuleert... wat de taak en de publieke opdracht is. Het niet alleen maar, zoals ik zeg... een konijnenfokkersvereniging in het verenigingsrecht. Een publieke opdracht voor het schragen van de democratie. En je normeert dat. Dan kan dus zowel de, zoals in Duitsland, de bondsdag. In Duitsland zelfs de geheime dienst. Maar ook het, de, de rechter... ...daaraan toetsen, dan weet ook iedereen waar hij recht op heeft... ...en ook waar hij, als hij de mist in gaat, volstrekt terecht wordt aangepakt. En in Duitsland heeft men dat in de grondwet gedaan. Persoonlijk zou ik dat heel mooi vinden... ...maar een grondwetswijziging in Nederland is ingewikkeld. Maar misschien moeten we het in het kader van het belang van de democratie... ...ook gewoon voor over hebben dat we dat wel doen.
1: Ja, zoals in 1983 ook bij de grondwetswijziging... Een aantal sociale rechten. Aan de grondwet zijn toegevoegd. En dat is minstens zo belangrijk. Als het
0: schragen van de democratische. Grondordnung van ons land. En zou je dat doen zoals in Duitsland. Dan zeg ik maar zo ronduit Jaap. Dan zou dat betekenen. Dat bijvoorbeeld de PVV. Als een illegale constructie. Niet zou kunnen bestaan.
1: Ja, Omdat het een vereniging van één persoon is. Wat op zich al heel raar is. Want wie verenigen zich dan.
0: En waarbij dus die rekenschapsaspecten. Uh, dus zich, ja. zich
1: dus beperken tot één persoon. En Dat kan waar, 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 waar zowel niet rekenschap wordt afgelegd, intern als extern. En dan nog los van wat in het partijengezet staat, dus die zeer nadrukkelijke
0: democratische uh, uh, normering van de interne besluitvorming, de kandidaatstellingen en dergelijke.
1: Ja, en dat geldt dan natuurlijk ook voor het vorm voor Democratie, want uh, dat is weliswaar de partij die zich erop beroemt met 55.000 leden de grootste ledenpartij van Nederland te zijn. Maar ik heb wel eens uh, congressen gevolgd en ik zag daar geen enkele amendement of motie worden aangenomen. Uh, er zijn ook niet allerlei partijcommissies en zo. Uh, er, is geen, er zijn geen checks and balances in die club. Het is toch vooral Thierry Baudet en een heel klein kringetje van mensen die op één of twee handen te tellen zijn die de dienst uitmaken.
0: Nou ja, laten we niet vergeten dat JA 21 in feite de partijstructuur van Forum, want daar komen ze vandaan, gewoon hebben gekopieerd. En een van de dingen, en dat zou dus ook in zo'n Duitse normering niet kunnen, is dat je zegt je kunt alleen bestuur corrigeren... Als een bepaald percentage van de leden gezamenlijk bijeenkomt, En dan moet je denken aan 20.000 mensen in een stadion.
1: Ja. Ja, dat is dus
0: geen serieuze, wat zoals jij noemt, checks and balances, dus de democratische structurering.
1: Van ja, dat betekent dat het partijbestuur, dat bij FVD uit drie partijen bestond, eigenlijk onafzendbaar was. Sterker nog, zelfs onderling konden ze elkaar er niet uitgooien. Dat is bedacht door Henk Otten. Die later uit FVD is gestapt. Vandaar waarschijnlijk dat jaar 21 zich ook weer gebaseerd heeft op die regels die er toch al waren. Uh, En Henk Otte is uiteindelijk uit het bestuur van FVD gestapt. uh, Omdat hij eruit stapte. Uh, Hij is er niet uitgezet uh, door anderen. Want dat kon volgens die regels niet. Nee, hij zou dus pro forma nog altijd lid van het bestuur hebben kunnen zijn. In zekere zin heeft Thierry Baudet in zijn partij de positie die Xi Jinping in China heeft. Onafzetbaar. En voor het leven. Maar mag ik
0: ook nog eens even wijzen op de lijsttrekkersverkiezing in het CDA? Een online verkiezing die dermate amateuristisch was georganiseerd. Dat alles over moest en wat dan niet. Dit zou in Duitsland echt gewoon worden afgekeurd. En men zou het CDA hebben gedwongen om op een misschien wat traditionelere manier. een, Een gedegen controleerbare lijsttrekkersverkiezing te organiseren. Ook in coronatijd heeft men in Duitsland uh, 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 lijsttrekkers gekozen en dergelijke. En is er dus ook, dat gaat in Duitse partijen dan, getrapt die verkiezingen. Heeft men dus gewoon een hele grote hal gehuurd om met, so, met social distancing gewoon live te kunnen stemmen zoals het hoort volgens het partijengezet. Dus in dat opzicht uh, is het denk ik voor Nederlandse partijen en de democratische cultuur in, Nederland, in Nederlandse partijen van belang dat we zoiets zouden hebben.
1: Ja, Zoals onze democratie bestaat uit een Tweede Kamer, een Eerste Kamer, een regering. De democratische rechtsstaat ook nog een rechtelijke macht heeft. Er is, zijn nog allerlei dingen daaromheen zoals de Raad van State. Ja, maar ook, ook de zo belangrijke adviesorganen. Een, ja, zo van... moet een politieke partij dus ook intern checks en balances hebben georganiseerd... die ook transparant te controleren zijn ook van buitenaf. En daarom zijn dus die grondwettelijke en wettelijke normen... zoals in Duitsland zo belangrijk. Want
0: als je die normen hebt... en daar is dus ook jurisprudentie over... en die hebben dus groot gezag door hun rol vanuit de grondwet... dan zijn ze dus ook van buitenhand haafbaar. Dan kan dus ook worden gezegd... dit is geen correcte procedure hoe die partij dat doet... Dan kan zowel van binnen die partij, maar ook van buiten die partij. In Duitsland zelfs, dus door de voorzitter van de Bondsdag, worden geklaagd. En dan ontsnap je een beetje uit wat ik in het begin in Nederland zei. Dan moeten het een beetje gezellig houden. Een beetje goedwillend, vrijblijvend verenigingsleven. Nee, de democratie is echt meer dan dat. En je zou dus ook in Nederland ik weet dat dit zeer controversieel is, kunnen zeggen als er zeer zorgelijke signalen zijn. Ten aanzien van de democratische rechtsorde. Bij de gebeurtenissen van, binnen of door partijen, dan zou je de AIVD daarop op moeten kunnen zetten. En dat moet je dan ook gewoon eerlijk zeggen. In Duitsland gebeurt het. En in Nederland is bijvoorbeeld het functioneren van de heer John Luffland. die nota bene als Brit als hij in Engeland binnenkomt, ja, wordt verhoord door de geheime dienst over zijn relaties met het Kremlin. We hebben
1: het over de directeur van de internationale tak van Forum voor Democratie. Ja, en dat kan in Nederland
0: gewoon zonder enige discussie blijkbaar. Dat betekent dus dat de rechter in zo'n situatie met dat soort normen kan toetsen of men voldoet ook intern aan de democratische besluitvorming en de correcte zeg maar, verslaglegging daarvan. En dat betekent dat dus ook het Kamerpresidium anders dan nu, als het ware, een wettelijke grondslag heeft om bijvoorbeeld, zoals de Bondsdag dat wel kan, een partij aan te spreken op zijn functioneren. Dat is dus niet omdat omdat men een opinie heeft of omdat er iemand een boze mail heeft gestuurd. Nee, dan is dat omdat dat in de wet staat. En dan zeg je, ik wil dat u zich daarvoor verantwoordt. En als u dat niet kan, dan heeft u een probleem. Een Kamerpresidium heeft dan dus veel meer zeg maar, ook mogelijkheden en ook meer gezag. En dat betekent dus ook dat partijen daarmee ook worden uitgenodigd, om geen ander woord te gebruiken, om hun interne structuren en bijvoorbeeld hun gedragscodes ten aanzien van wat kan wel en wat kan niet, niet alleen te formuleren, maar dus ook te laten toetsen, zoals in Duitsland, dat statuut van zo'n partij een wettelijke basis moet hebben. En ik denk dat dingen zoals wij ze nu in Nederland recent hebben gehad binnen D66 rond de heer van Drimmelen en het afschuwelijke gedoe rond het PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk mede daardoor misschien zouden kunnen worden voorkomen. Want partijen doen maar wat is mijn indruk met onderzoekscommissies die dan wel of niet uh, ja En dan wel of niet publiek verantwoorden en wat ze doen. En externe bureaus die worden ingehuurd. En externe bureaus die dan achteraf blijken daar helemaal niet in gespecialiseerd te zijn.
1: En ook hebben we afgesproken dat er niks openbaar mag worden. Zodat er ook weer niks extern getoetst kan worden. Als je dat legt naast dat hoofdstuk regenshaft in het partijgenzet, dan zit er je.
0: En ja, nog iets. Dit betekent natuurlijk ook dat als een partij zegt ik heb lokale, regionale afdelingen. En die voldoen ja, aan die in die piramidale structuur van die nationale wetgeving, dat dat dus ook daar kan worden verantwoord. En dus als je een partij opricht, dat je dan ook weet waar je je aan moet doen. Ook als je een lokale partij bent. Dus het gedoe in Den Haag rond de club van Richard de Mos... zou in Duitsland op die manier niet kunnen. En ook de merkwaardige verhalen waar Johan Remkes zelfs als invallend CDK in Limburg voor moest optreden, waarbij met name ook het CDA Limburg nogal onder vuur lag, zou bij dit soort situaties natuurlijk ook aan wettelijke normen getoetst kunnen worden.
1: Ja, en dan teken ik nog aan bij de, de kwestie de mos in Den Haag, dat daar toch wel een hele merkwaardige situatie is, dat het heel lang duurt voordat die rechtszaak begonnen is. En het komt waarschijnlijk ook Omdat er een gebrek aan regels is, aan duidelijke regels, waardoor het openbaar ministerie ook een beetje zit te vissen van ja, hoe gaan wij dit nu aanpakken?
0: En dat is dus vanuit de, wat de Duitsers noemen, de Grundordnung, wat wij dan zeggen, de rechtsstatelijkheid van de democratie, dus ernstig. Dat een OM zegt, ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Het stinkt aan alle kanten, maar ik weet niet precies hoe ik het dan moet doen. Dan is het duidelijk, wij missen hier een normatief besef dat gebaseerd is ook op fundamentele rechtsbeginselen.
1: Maar PG, wij staan er nu dus nog wel een eindje vanaf in Nederland. Want die wet die al door het vorige kabinet is aangekondigd, die is er nog steeds niet. Ook niet in ontwerp. Alle reden om daar dus iets aan te doen. En ja, dit kan toch het uh,
0: testimonium worden van minister Hanke Bruin-Slot. Als uh, krachtige dame ter verdediging van de democratie. Dat heeft ze tenslotte al eerder bewezen dat zij hè, niet bang is. Maar ik zie ook nog iets anders Jaap. Dit is misschien voor Nederland ook wel een beetje een les. We hadden het zeer onlangs samen over het ethisch imperialisme in de Nederlandse politieke cultuur. Wij weten het vaak erg goed voor andere volkeren. Op dit punt is misschien wat meer bescheidenheid uh, gepast. We weten het ook vaak heel erg goed voor onze oosterburen. Denk aan Helmoet Kool toen... He, op dat, ja. die televisieuitzending. Misschien zouden wij hier kunnen zeggen. Nou de Duitsers die in die beroemde zin van Willy Brandt. Zeiden we müssen meer democratie wagen. Die kunnen ons misschien wel wat leren. Inclusief ook uit de lessen van de dingen die bij hun niet, ook niet altijd goed gegaan zijn.
1: Dankjewel. PG. Zo, dit was betrouwbare bronnen, aflevering 304. Deze aflevering is gemaakt mede dankzij de donaties. Daar heb je het weer, PG. Er is uiteindelijk toch altijd een beetje geld nodig van onze lieve luisteraars, die daarmee tot Vriend van de Show zijn benoemd. Wil jij nou ook ons helpen? Je kunt zelf bepalen wat je uiteindelijk aan ons geeft. Klein bedrag is ook al heel mooi. Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash bb.
0: Want Helmoet Kool zei dan, Bimbes braucht man. Tot
1: volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl.